1: Hallo und herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Podcast Format der Internet World. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin im Ressort E-Commerce und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das die Branche ganz gerne mal ausblendet, weil es einfach kompliziert ist und unangenehm und man will am liebsten nichts damit zu tun haben, weil es im Geschäftsalltag nur für Ärger sorgt. Es geht nämlich um Datenschutz. Ja, ich höre sie alle stöhnen. Und darum geht es auch, welche Teilnehmer in der E-Commerce-Prozesskette welche Verantwortung für welche Daten tragen und warum im im Zweifelsfall eigentlich immer der Händler der Letzte ist, den dann die Hunde beißen, wenn irgendwas schief läuft. Für das kontroverse Thema habe ich mir jemanden eingeladen, der äh, dieses, äh, diesen ganzen Themenkomplex seit Jahren beobachtet im E-Commerce und auch immer wieder darüber berichtet. Marc Steier von Wortfilter ist bei mir. Marc, herzlich willkommen.
0: Ja, wunderbar. Hallihallo, liebe Ingrid. Ja, freut mich auch, dass du mich eingeladen hast und äh, in der Tat, wir haben ja ganz aktuelle Geschehnisse, die auch in den Medien recht weit getreten worden sind, die das Thema Datenschutz und am Ende des Tages ja, das Ende der Nahrungskette noch einmal ganz bedauerlich aufzeigen.
1: Ja, lass uns das gleich mal ein bisschen angucken. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass Datenlecks im E-Commerce was komplett Alltägliches sind, so dass wir jeden Tag drüber schreiben müssen. Aber es gibt schon regelmäßig was zu berichten. Also wenn man gerade auf Wortfelder zum Beispiel nach Datenlecks sucht, dann kommen wir ja doch auf einige Treffer bei dir. Ich denke mal, die größte Geschichte in diesem Jahr war wahrscheinlich Ende Juni. Datenleck bei Modern Solutions, einem Dienstleister hinter der Marktplatzschnittstelle moso Connect. Da wurden ich glaube, um die 800.000 Kunden und Transaktionsdaten zeitweise offengelegt. Erzähl doch mal, wie du damals an die Geschichte gekommen bist.
0: Tja, es ist im Grunde genommen äh, recht crazy gewesen. Morgens so um 5 Uhr erreichte mich über mein Whistleblower-Formular eine E-Mail. Der Informationsgeber bekundete, dass er eine Datenlücke gefunden hat bei einem Dienstleister, hat noch gar nicht benannt, worum es ging und machte sich Sorgen, dass der Dienstleister diese Datenlücke möglicherweise unter den... Teppisch kehrte. Sein also Einstieg war süß. Er schrieb: Eigentlich mag ich deinen Blog ja nicht. <lacht> dachte mir, okay, äh, antwortest du mal und habe dann halt äh, ihm geantwortet, was er eigentlich zu tun hat. Normalerweise, was macht man in einem solchen Fall? Man informiert den äh, Dienstleister, man dokumentiert vorher die Lücke, man gibt eine angemessene Zeit, das Datenleck zu beheben, in diesem Fall halt Server abschalten und man macht vor allen Dingen eine Meldung dann halt auch an die Landesdatenschutzbehörde. Ja, und dann kam es dann auch so, wie es gekommen ist. Die E-Mail ging an den Dienstleister Modern Solution raus in diesem Falle wurde ich gebeten, das halt auch ein bisschen zu begleiten, habe dann auch Modern Solution parallel angerufen und war vollends schockiert über die Reaktion des Unternehmens. Und es wurde das Datenleck negiert. Ja, wir wissen doch noch gar nicht, ob wir überhaupt einen Datenleck haben. Wir werden das mal heute im Laufe des Tages in aller Ruhe mit unserem, Land, äh, mit unserem Datenschutzbeauftragten besprechen. In einer Arroganz unfassbar. Ich sagte denen, hört mal, ihr habt Screenshots von euren Kundendaten. Die sind in zwei Sekunden zu überprüfen. Es sind Zugänge auf Kundensysteme möglich. Welche Frage habt ihr noch? Ich sag, nehmt das ernst, schaltet euren Server ab, holt euch einen großartigen Anwalt, der da euch begleitet. So eine Nummer kann eure Existenz kosten. Ja, und aufgrund der Schwere des Datenlecks, dann habe ich mich entschlossen, auch darüber zu berichten und habe den Artikel dann auch äh, freigeschaltet
1: ich wollte da jetzt mal einhaken, weil die Geschichte ging ja dann also bei Modern Solutions noch speziell weiter. Da gab es dann äh, hier Hausdurchsuchungen beim Hacker und leider solche ja. unangenehmen Dinge, über die hat dann später auch noch Heise berichtet. Bei uns lief auch ein bisschen mit. Aber ähm, um vielleicht mal von diesem speziellen Fall bei Modern Solution wegzukommen, ist es aus deiner Sicht, nachdem das ja auch nicht das einzige Leck ist, das du jetzt äh, berichterstatterisch begleitet hast, ist es so ein typisches Vorgehen, auch auf der Dienstleisterseite, dass dieses Abwiegeln, dieses ja, ja, so schlimm ist es nicht, jetzt regt euch mal alle ab, das ist alles, ist es ja nichts passiert, niemand hat Daten abgegriffen, also dass äh, man erst mal versucht, das Problem klein kleinzureden?
0: Ja, man muss, das, man, man muss das zum einen ein bisschen aus dem Datenschutz rausheben, die, die, die Ereignisse, die dort passiert ja. sind, und auch dann den Beteiligtenkreis ein klein wenig erweitern. Ja, das Bewusstsein ist gerade bei den Dienstleistern nicht da. Hier werden in meinen Augen ganz, ganz viele Verantwortlichkeiten ähm, nicht berücksichtigt, gerade von den Dienstleistern, mit der Konsequenz, dass, wenn denn dann mal was passiert, der Händler am Ende des Tages der Leidtragende ist. Was ist denn hier passiert? Bleiben wir mal bei dem, bei dem Datenleck. Mhm. Wir hatten hier 1,2 Millionen Transaktionsdaten offen liegen von 800.000 Endverbrauchern und rund 100 plus Händlern. Drei Jahre lang. Von Anbeginn dieser Schnittstelle lagen drei Jahre lang die Daten offen. Die Schnittstelle war im Übrigen sich un, war, na, man konnte die Schnittstelle sich ungeschützt ähm, aus dem Netz downloaden. In der Schnittstelle selber war das Passwort unverschlüsselt drin. Es musste noch nicht mal eine Dekompilierung äh, gemacht werden. Und jetzt kommt's: Zwischen den Händlern und dem Dienst, äh, dem 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 ähm, Schnittstellenentwickleranbieter gab es keine AV-Verträge. Auftragsdatenverarbeitungsverträge. So mein Recherchestand, Modern Solution behauptet etwas anderes. Meine Nachrecherchen haben ergeben, dass sie nach diesem Vorfall ähm, den von mir befragten Händlern einen AV-Vertrag zur Verfügung gestellt haben. Das ist das Ergebnis. Was bedeutet das? Das bedeutet, jeder Händler muss innerhalb von 72 Stunden nach bekannt werden, dieses Datenlexus, nachdem der Händler das begriffen hat, muss er eine Meldung machen an seine eigenen Landesdatenschutzbehörde. So, mhm. und jetzt geht es noch weiter. Jetzt verfangen wir uns fast in dem Detail. Die meisten Händler haben die Meldung gemacht, ja, ja, da sind die Kundendaten, also Anschrift und so weiter die haben vergessen zu erwähnen, dass da auch Transaktionsdaten dabei sind. Das macht nämlich den Kernunterschied zwischen einem leichten Datenschutzverstoß, mhm. wo man die Verbraucher nicht informieren muss, und einem schwerwiegenderen, insbesondere dann, wenn E-Mail-Adressen und Bankdaten noch vorhanden sind. Was hatte das jetzt zur Konsequenz? hatte zur Konsequenz, dass mir keine Verbraucher bekannt sind, die über das Datenleck informiert worden sind. Und der Witz ist, vor knapp einer Woche habe ich selber mich als Betroffener entdeckt in der Datenbank. Ich hatte mich da zwar nie erwartet, aber ich bin selber elfmal betroffen. Hm. Aber in der Tat, auch bin ich auch äh, ich bin nicht darüber informiert worden. Ich habe mir dann den Händler geschnappt und der sagt, Nö, wir haben alles so gemacht, äh, wie, wie Modern Solutions das gesagt hat. Und im Übrigen, so richtig sind wir ja da auch nicht drauf hingewiesen worden. Das kann man doch nicht alles per E-Mail machen. Also ein total gutes Verständnis auch vom Händler. Und da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt. Muss der Händler alles wissen? Rein vor dem Gesetz, Ingrid, ja, bin ich bei dir. Aber wie sieht die Realität aus? Und wie sieht das Bewusstsein in der Branche aus? Gerade die kleineren Händler. Und die kleineren Händler sind nun mal die, die maßgeblich auch in ihrer Summe den Onlinehandel repräsentieren. Das sind nicht die großen Runde wie ein BBG oder ein Zalando. Nein, das sind die kleineren Händler. Und die wissen es nun einmal nicht. Und das habe ich nicht nur in meiner jahrelangen Arbeit als als Blogger kapiert, sondern insbesondere jetzt auch im Kontext dieses Datenschutzvorfalls. Die haben ein besonderes Interesse, auch geschützt zu werden.
1: Kehren wir mal dahin zurück, was momentan die Rechtslage ist. Und es gibt die gute alte ähm, den guten alten Spruch: Unwissen schützt vor Strafe nicht. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt so einen konkreten Fall haben, wie bei Modern Solution, und ähm, die Händler, die davon betroffen sind, keine ordentliche Meldung machen. Das heißt im konkreten Fall, sie könnten, sie müssten eine etwaige Strafe, die auf Basis der DSGVO vielleicht ausgesprochen wird, dann zahlen, weil sie dafür also letztlich für ihre Kundendaten verantwortlich sind und nicht Modern Solutions. Stimmt es so?
0: Absolut. Das sähe anders aus, wenn es einen äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag äh, gegeben hätte. Aber in diesem Falle bitte sehr im Zweifelsfalle, fragt euren Datenschutzbeauftragten und einen Rechtsanwalt. Beides bin ich nicht. Das ist jetzt angelesenes Wissen mhm. und äh, weitergetragenes Wissen aus, aus Gesprächen mit Datenschutzbeauftragten und Rechtsanwälten.
1: Wie häufig sind denn diese ähm, Ausschlussklauseln äh, in den Verträgen zwischen Dienstleistern und Händlern? Ist es eine gängige Praxis, dass äh, sich Dienstleister da einen, einen schlanken Fuß machen können und sagen mit, ja, mai, also die, die, die Verantwortung für die Daten, die liegt immer noch bei dir, lieber Händler, obwohl ich sie verarbeite?
0: Ähm, naja, eigentlich ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass es einen oder äh, eigentlich sollte es diesen Vertrag geben, aber wir müssen die Frage noch ein bisschen weiter stellen und gucken jetzt einfach mal auf einen anderen Fall, der bei einem Repreiser passiert ist. Ein Repreiser senkt aufgrund eines Fehlers in seinem System alle Preise auf 18 Euro. Das heißt, sind ja jetzt ein Händler ein Produkt angeboten hat für 200 Euro, dann bietet ihr das jetzt für 18 Euro an. Und hier sind wir dann auf einmal bei 34.000 Transaktionen, die passiert sind, die zu diesem falschen Preis abgewickelt worden sind auf der Plattform Amazon. Was haben wir jetzt hier für einen Schaden? Wir haben hier einen Riesenschaden. Wir haben zum einen den direkten finanziellen Schaden gegenüber dem Händler und der Nest, das ist die nächste Herausforderung ist in diesem Falle die Problematik mit Amazon. Storniere ich diese Verkäufe, habe ich als Händler die Schwierigkeit, dass meine Stornorate, sprich meine Händlerperformance, in den Keller rauscht. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, hey, das ist jetzt mal doof für den ähm, Repreiser, hoffentlich ist er gut versichert. Das wäre die normale Reaktion. Fakt ist aber, Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir meistens mit den Dienstleistern abgeschlossen haben, und auch unsere Gesetzgebung erlaubt den Ausschluss der Haftung in Fahrlässigkeit und leichter Fahrlässigkeit. Und im Grunde genommen haftet der Dienstleister nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Da alle diese Verträge haben, ist der Händler in den allerwertesten mördermäßig gekniffen, weil er hat gar keine Alternative hier in irgendeiner Art und Weise, eine Auswahl zu treffen.
1: Das heißt, der Dienstleister, also um das nochmal wirklich ähm, zu vertiefen, weil ich glaube nämlich, wie du am Anfang auch sagtest, das ist vielen Händlern tatsächlich nicht bewusst, viele Dienstleister oder fast alle können im Falle von Problemen die Hände heben und sagen, war ja keine Absicht, tut mir echt leid, passiert halt höhere Gewalt, viel Spaß beim Aufwischen, mach mal.
0: Ja, das ist absolut präzise, bitte sehr. Schaut alle einmal in die AGB eurer wichtigen Dienstleister. Und dabei sind wir auch beim Punkt, ermittelt einmal den Single Point of Fail in eurem Unternehmen, beziehungsweise die Single Points of Fail. Und da werdet ihr feststellen, dass wenn ihr auf die Haftungsfrage, also sprich in die AGB schaut, ihr Haftungsausschlüsse seht. Und diese Haftungsausschlüsse versetzen euch in die denkbar schlechteste Lage. Wenn das so ist, dass es
1: quasi gängige Praxis ist, diese Haftungsausschlüsse reinzusetzen, egal ob es jetzt um Datenschutz geht oder eben um solche Probleme wie jetzt hier in dem Fall des Repricers, wie können Händler damit umgehen? Du sagtest ja, es gibt ähm, kaum Auswahl, weil gerade bei äh, Dienstleistern, die sich um den kleinen und mittelständischen Händler kümmern, das einfach weit verbreitet ist. Was machen denn die Händler jetzt damit? mit diesem Problem?
0: Die Realität? Fragezeichen, ja, Punkt, nichts. Nichts. Hm. Das ist, ja, was, was meinst du, warum wir hier reden? Ich möchte gerne, dass das, dass das Bewusstsein erst einmal erwächst und dass das für die Dienstleister auch ein Unterscheidungskriterium und auch ein wirklich wichtiges wettbewerbliches Hervorhebungskriterium sein kann, sich die eigene Haftungsfrage einmal zu überdenken, hier zu schauen, ob man nicht sich versichern kann, damit wir die Problematik irgendwann einmal aufbrechen. Wenn es in der Tat nicht möglich ist, das über diesen Weg zu machen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, muss die Politik her, Da brauchen wir eine Regulierung. Es kann und darf verdammt nochmal nicht sein, dass der Händler immer und aus schließlich am untersten Ende der Nahrungskette angesiedelt ist. Schauen wir uns doch einmal das Verhältnis an. Wir haben den Händler, wir haben die Dienstleister, wir haben die Plattformen. Selbst die Plattformen sind nicht in der Lage, den gleichen Service gegenüber ihrem Händler zu leisten, wie sie selbst vom Händler erwarten, wie er gegenüber den Verbrauchern der Plattform, die über ihre Plattform Ware einkaufen, äh, zu leisten hat. Das ist eigentlich ein Drama. Und dann schauen wir uns die Dienstleister einmal an, die eigentlich das Händlerleben leichter machen sollten. Sie bieten teilweise nicht ausreichend Services an. Sie sind eine Handbremse des KMU-Handels. Sie ziehen sich auf ihre gesetzlichen Möglichkeiten Haftungsausschluss zurück. Und das ist nicht gut, denn ausbaden tut das einer der Händler.
1: Du hattest die Plattform haben gesprochen, also im Fall von Modern Solutions, das ist ja nun auch eben ein Marktplatz-Enabler, eine Schnittstelle zu Marktplätzen. Ähm, wenn schon die Händler nicht den Druck ausüben können auf solche Dienstleister, weil sie halt nun mal auf deren Dienste angewiesen sind und wenn da sich deren Angebote nicht übermäßig unterscheiden, kann man ja auch nicht einfach zur Konkurrenz gehen und sagen, ich der der hat zum Beispiel keinen Haftungsausschluss, ich nehme es den. Aber was ist mit den Plattformen? Wenn jetzt ein eBay, wenn ein Otto, wenn ein Kaufland mit solchen großen, äh, mit solchen Schnittstellen zusammenarbeitet, hätten die nicht die Möglichkeit, äh, da ein ordentliches Auditing durchzusetzen oder sich einfach ihre Anbieter genauer anzuschauen? Warum passiert das nicht?
0: Ja, hier müssen wir differenzieren. Die internationalen Marktplätze wie ein eBay und auch ein Amazon tun das. Wenn du tatsächlich ein Tool operativ in Betrieb nehmen möchtest, welches die jeweiligen API anspricht, musst du es bei eBay auditieren lassen und auch bei Amazon. Amazon hat auch ähm, regelmäßige audits Das funktioniert. Das Problem sind Nischenmarktplätze und insbesondere die deutschen Marktplätze. Warum? Wir haben hier ein Henne-Ei-Problem. Irgendwann entscheidet sich so ein Marktplatz, hey, wir haben Sortimentslücken, komm, lass uns mal einen Marktplatz machen. Ganz viele Händler kommen zu uns und freuen sich darüber, über unsere Plattform Produkte anbinden zu können. Da werden Ziele festgelegt und irgendwann, oh, es kommen ja gar nicht so viele Händler, woran liegt es denn? Ach, Mensch, es fehlen Schnittstellen. Wir brauchen Schnittstellen. Und dann wird in den Markt gebrüllt, liebe Dienstleister, baut Schnittstellen. Teilweise werden von den Marktplätzen die Schnittstellenentwickler sogar bezahlt, damit ganz, ganz schnell Händler an Bord kommen. Was in diesem ganzen Prozess übersehen wird, ist, dass man diese Schnittstellen vielleicht auch einmal auditieren sollte. Und schaut man sich jetzt mal die Argumentation nach dem Datenleck an, da finden wir tatsächlich Argumente von den großen Marktplätzen, Kaufland, ehemals real Idealo, Check 24. Hey, das sind ja gar nicht unsere Daten, das sind doch die Händlerdaten. Und ganz ehrlich, was für eine krude Argumentation. Ich kann auf einem Otto und einem Kaufland nur ankaufen, wenn ich äh, einkaufen, wenn ich mir dort ein Konto anlege. Das bedeutet, primär sind erst einmal die Daten bei Kaufland und Co. gelandet. Diese werden dann anlassbezogen, also transaktionsbezogen an den Händler weitergeleitet, eben über diese Schnittstelle. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, hier muss sich die Plattform verantwortlich zeigen. Und da haben die Plattformen völlig versagt, völlig in ihrer Verantwortung versagt.
1: Was ist mit den mit den Shop-Systemanbietern? Ich meine, auch die haben bieten, binden Schnittstellen an, um äh, die Verknüpfung zu Marktplätzen leichter zu machen. Prüft wenigstens ein Shopware oder ein Oxit oder ein Shopify oder was auch immer Ihre ähm, Schnittstellenanbieter ordentlich? Kann man sich wenigstens auf die verlassen?
0: Ich habe nicht alle geprüft und kann das nicht sagen, mhm. hier in diesem speziellen Fall war es ein wahren Wirtschaftssystem, welches auch diesen diesen Dienstleister in einem hohen Maße beworben hat, als zertifizierter Servicepartner, als zertifizierter Hoster. Es wurden gemeinsame Webinare veranstaltet. Es wurde den Händlern diese Schnittstelle wirklich nahegelegt. Und ganz klar in diesem Fall, nein, hier wurde nicht geprüft und hier wurde auch definitiv nicht auditiert. Es war und ist dem ERP Warenwirtschaftsanbieter augenscheinlich völlig egal, was mit den Händlern passiert. Punkt. Und das ist eigentlich auch eine richtige Dramatik. Man kann ja noch vielleicht sagen, okay, diese neuen Marktplätze, Otto Kaufland und Co kennen ihre Zielgrundschaft, die kleineren Händler nicht. Aber wenn ich jetzt ein Warenwirtschaftssystem habe, was sich ordinär gerade an kleinere, das ist kein Premium-System, das ist eins, was so die die Starter beginnen zu nutzen. Ne? Da gibt es kaum größere, richtig große Händler dabei. Ähm, äh, wenn, wenn ich an deren Stelle meine Händlerschaft kenne, dann ist es eigentlich doch klar, dass ich ein klein wenig mal darüber schauen sollte, was die denn machen, die Dienstleister, die ich bewerbe, die ich in mein Dienstleisterverzeichnis halt einbringe. genommen muss hier eine automatische Selektion des Marktes eintreten. Solche Systeme müssen gemieden werden, weil sie sind schädlich für die Händler.
1: Aber warum werden sie nicht gemieden? Also wir haben einen offenen Markt und da sollte ja eigentlich solche Probleme der Markt regeln, indem einfach neue ähm, Anbieter auf den Markt kommen, die zum Beispiel sagen, okay, wir erkennen hier ein Problem oder wir kennen hier eine Nische, mit denen in die wir uns reinsetzen können mit unserem eigenen USP. Unser System ist sicher, unsere äh, Dienstleister sind geprüft. Ähm, bei uns können sie sich darauf verlassen. Wir haben Ange äh, Verträge, in denen kein Haftungsausschluss drin ist. Wenn es ein Datenschutzproblem ist, dann zahlen wir die DSGVO. Strafe. Warum entsteht da sowas nicht? Ist einfach, ähm, ist, ist da kein Bewusstsein, auch da keine Nachfrage aus dem Markt und dementsprechend würde niemand für einen Dienstleister, der so auftritt, mehr zahlen als für einen anderen? Oder wie kommt es, das, dass der Markt das nicht regelt?
0: Schauen wir uns doch einmal an, welche Landschaft wir hier haben. Wir haben hier, also jetzt dieser Dienstleister speziell, hat 150 Mitarbeiter beschäftigt, wettbewerbliche Dienst, äh, wettbewerbliche ERP-Systeme li liegen auch in etwa dieser Größe. Es bedeutet, ein neues ERP-System aufzubauen, was den Händlern hilft und was diese Ansprüche gerecht werden wird, das dauert und kostet. Warum sollte, warum, wo, wo sollte dann der Vorteil für, für, für einen Händler sein, für, für einen Händler, aus Händlerperspektive, ist das ja eher so eine Marginalie, die nicht wichtig ist. Das ist so ähnlich ähm, wie die Beiträge, die du, die du hier an die, an, die, ähm, an die VBG, an die Berufsgenossenschaft zahlst oder an die IHK. Die sind nicht im Bewusstsein des Händlers. Es entsteht hier überhaupt kein Marktdruck. Und es, besteht, es entsteht in keinster Art und Weise ein, ein Risikobewusstsein, dass dem Händler also, also klar ist, Worüber wir hier reden und welche, welche tatsächlichen, richtigen Risiken wir haben und was das in der Realität bedeuten kann. Ja, das ist doch ähnlich wie mit den eigenen eigenen Versicherungen. Hausrathaftpflicht, ich meine, nicht jeder hat das für seinen Betrieb.
1: Was genau kann es denn bedeuten? Also brauchen wir jetzt mal ein paar, ein, zwei große Verurteilungen und diese strafendronter dieses DSGVO für ähm, Händler, die in der Branche auch bekannt sind, damit dieses Thema dann sich sozusagen mal in den Köpfen verankert? dass man Also muss jetzt erst das Haus vom Nachbarn abbrennen, damit man die, die Feuerversicherung abschließt? Oder was muss hier passieren? Das hast
0: du präzise zusammengefasst, ganz genau. Wir brauchen ein Bewusstsein und das Bewusstsein entsteht in diesem Falle durch ähm, die Dokumentation und das Passieren von Schäden. Und ich denke, auch das ist wichtig. Wir müssen uns hier an ähm, unsere Lobbyisten wenden. Das sind zum einen unsere Kammern. Wir sind alle Mitglied in einer Industrie- und Handelskammer. Wir ja. kennen Verbände, in denen wir äh, aktiv sind, beziehungsweise die für uns sprechen, für den KMU-Bereich ganz vorne der Bundesverband Onlinehandel. Wir müssen die Anliegen tatsächlich formulieren. Damit wir hier Lösungen auf Lösungen auf Lösungen kommen und im Zweifelsfalle muss dann auch mal die Politik eingreifen, wenn es nötig ist, ne, wenn man nicht über eine freiwillige Selbstverpflichtung etc. kommt ne. und wenn man jetzt nichts bewegt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Fall Modern Solution in der Form, wie er medial bearbeitet wird, zu Veränderungen führen wird im Bewusstsein bei den Marktplätzen. Bei Otto hat es tatsächlich zu einer Veränderung geführt, die wurde äh, auch bereits gelebt. Da kann noch nachgebessert werden. Ich glaube, die anderen werden nachziehen. Und hinsichtlich der Dienstleister, ähm, also der ERP-Anbieter, glaube ich, dass auch diese ihrer Verantwortung gerecht werden wegen der Berichterstattung und wegen der medialen Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das ein richtiger Weg ist.
1: Du bist ja im Kontakt äh, mit den verschiedenen Branchenverbänden, mit einigen zumindest auch mit den, äh, den IHKs und den Handelskammern immer wieder mal. Hast du denn schon das Gefühl, dass sich da schon was tut an Bewusstseinsänderungen? Du sagtest gerade, vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, was Otto ähm, jetzt bereits anders macht, wie, wie die sie reagiert haben auf die ganze Sache. Also
0: ich glaube noch nicht, dass wir so weit sind, ähm, dass wir hier von einem Bewusstsein reden ähm, reden können. Da ist jetzt glaube ich auch das Initial eben dieser Modern-Solution-Fall, weil der halt über, auch über eine so lange Zeit medial ein, ein enormes Grundrauschen hat, als er passiert ist im mhm. Juni, dann jetzt nochmal vor drei, vier Wochen, als die Hausdurchsuchung bekannt äh, geworden ist und ja jetzt äh, auch nochmal im Dezember, dort wird es eine Fernsehberichterstattung, geben auf einem, auf einem sehr bekannten Sender. Ich glaube, wir stehen da ganz, ganz äh, ganz am Anfang. Und ähm, jetzt, um zu Otto zu kommen, Otto hat dann sich im zweiten Step als Modern Solution der Meinung war, hey, wir haben jetzt was Sicheres, dann hat Otto erstmal sich die Sache angeschaut und hat gesagt, nee, Freunde, eure äh, Sache ist immer noch nicht sicher, ihr bleibt jetzt mal von unserem Marktplatz weg, bis ihr was richtiges mhm. habt. Und das äh, ist, finde ich, ne, schon mal ein, ein, ein Anfang. Im Grunde genommen müsste Otto, wie auch alle anderen, ein Team zusammentrommeln, sagen, okay, wer bindet sich alles bei uns an? was ist wichtig, um zu prüfen, ob alles sicher und gut läuft. Und da müssten sie nach und nach alle Schnittstellen durchprüfen.
1: Ja, das wäre eigentlich, das ist sowas, denke ich, was viele Händler eigentlich erwarten, dass es längst passiert. Also wenn man sich an ein Auto anschließt, dann geht man davon aus, dass der die Anschlussmethode, die man verwendet, dann auch in irgendeiner Form geprüft ist ähm, oder an den Kaufland oder wen auch immer. Und es ist schon erstaunlich, dass das damit erst jetzt begonnen wird. Wenn Händlern das jetzt bewusst wird, ähm, indem sie die Berichterstattung lesen oder vielleicht auch bei uns zuhören, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Problembewusstsein sich so weit in der Branche verbreitet hat, dass äh, Dienstleister, ähm, Plattformen und vielleicht auch die Politik reagieren, dauert es ja nur noch ein bisschen. Wissen wir alle, dass da immer ähm, viel Wasser die ISA oder ein Fluss deiner Wahl runterfließen muss? Rein, rein,
0: ich bin crazy. <lacht> rein
1: Verzeihung. Ähm, was machen Händler bis dahin konkret? Also du sagtest vorher, ähm, ein bisschen Plakativ, Sie können gar nichts machen. Das, so möchte ich die Leute jetzt aber nicht aus unserem Podcast entlassen. Was können Sie denn machen, um zumindest das Risiko zu minimieren?
0: Ja, sich des, Risiko, des Risikos bewusst zu werden. Ich hatte nicht eben äh, umsonst angesprochen, Single Point of Failure, den ähm, in seinem Unternehmen einmal prüfen und untersuchen und dann halt tatsächlich selbst vorsorge dafür, äh, dafür tragen. Und das heißt, selbst einen Plan B in der Schublade zu haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite selbst aktiv diese Problematiken, diese Lücken bei den Dienstleistern ansprechen, durchaus auch schriftlich, dass es den Dienstleistern auf den, auf den Schreibtisch fällt, beziehungsweise dort liegt. Ich meine, die Antworten, die werden nicht befriedigend sein, aber auch so schaffen wir ein Bewusstsein. Und tatsächlich ist es nun mal leider so, selbstständig, gerade aus Perspektive des ganz, ganz kleinen KMU-Handels, also der ein- oder zwei-Mann-Unternehmen, wo auch ein Ehepaar äh, nur arbeitet, selbst und ständig. In diesem Falle nicht das ständig, sondern das selbst. Das ist eine sehr unbefriedigende Situation.
1: Das heißt, selber seine äh, Schnittstellenanbieter sich mal angucken, wie deren AGB wirklich aussehen, wo sind die Ausschlussklauseln und wo nichts? Ähm, sich selber seinen Notfallplan für den Datenschutz fürs Datenschutzleck äh, in die Schublade legen. Was sind da so naja, zum einen das,
0: zum einen das klar? Einmal kurz abchecken, ob ich alle rechtlichen Obliegenheiten selber bei allen habe. Habe ich überall die Verträge und wo sind meine Risiken? Was, 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 was bedeutet der Single, Single Point of Failure? Das sind im Prinzip die Punkte, die wenn etwas schief geht, meine Existenz, mein Unternehmen massivst in Gefahr bringen. Das heißt, diese Punkte muss ich identifizieren. Und genau da muss ich halt auch einfach ansetzen und muss Lösungen finden. Ja? Habe ich eine Datensicherung? Habe ich eine ausreichende Datensicherung? Was ist denn jetzt, ähm, wenn irgendetwas passiert? Was ist, wenn eine Hausdurchsuchung kommt? Was mache ich da? Mhm. Ist es da vielleicht besser, dass ich auf dem Cloud-System bin? Diese Fragen muss ich mir schlicht und ergreifend stellen. Wo sind die Lücken? Was ist, wenn ich umfalle? Also sprich, wenn jetzt im, 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 im schlimmsten Falle mir ein, Auto, ein Autounfall passiert und ich versterbe, was passiert denn dann? Ist mein Partner oder sind meine Mitarbeiter in der Lage, den Betrieb fortzuführen? Und sind vor allem auch meine Kunden in der Lage, dass sie ihren Job kriegen? Ich meine, auch das muss jeder Händler wissen, dass wenn er einen Ein-Mann-Dienstleister beauftragt, und es ist ja meistens so, ne. Ich meine, gleich zu gleich gesellt sich gern. Das ist, ist so. Jetzt beauftrage ich auch nur Ein-Mann-Agentur. Ja, was ist denn jetzt, wenn diese ausfällt? Und es gibt in der Tat ein Beispiel, ein reales Beispiel aus dem vergangenen, ja, aus dem vergangenen Jahr, wo ein Agenturinhaber, äh, ein IT-Dienstleister, der hauptsächlich für Rechtsanwälte tätig äh, war und doch die Systeme gewartet hat, ähm, an Corona verstorben ist. Der Schaden bei den Rechtsanwaltskanzleien ist knapp in die Millionen gegangen in der Summe. Weil die kamen nicht mehr in ihre Systeme ran. Die konnten mhm. keine E-Mails konfigurieren, nichts rein, gar nichts. Sie mussten ihre komplette Kanzlei-Infrastruktur neu aufsetzen. Und da sieht man plakativ, da hat einer nicht auf, seinen, auf, seinen, auf seine Sicherheitslücken, auf seine Risikosphären geschaut, also eben nicht auf seinen Single-Point-Operator.
1: Also die Abhängigkeit von den Dienstleistern, soweit es geht, minimieren wäre vielleicht da so die Botschaft. Du hattest jetzt immer wieder gesagt, das Problem betrifft vornehmlich die kleinen bis kleinere mittelständische Händler. Die Großen betrifft es nicht ganz so. Warum? Also was machen die anders und was können vielleicht Kleine auch von denen lernen?
0: Naja, ja, ist schwierig. <lacht> ähm, wenn, wenn, du, wenn du BMW heißt und dir Gedanken darüber machst, ein ERP-System einzuführen für eine Tochter, die E-Commerce macht, dann hast du die Plentys dieser Welt bei dir ähm, in München stehen. Mhm. Das heißt, du bist in der Lage, deine eigenen Einkaufsbedingungen durchzusetzen, weil du eine Marktmacht hast, weil du selbst ähm, ein Renommee-Kunde der andere auch wieder bringt. Es ist schwierig, ne? das ist sehr, sehr schwer. Du hast einfach eine ganz andere Stellung bei den Dienstleistern. Das ist mhm. der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und natürlich kannst du dann auch, Bürgschaften fordern. Wenn du ein kleines Unternehmen hast, was für ein großes arbeitet, ist es nicht unüblich, dass wirklich Bürgschaften gefordert werden, wenn irgendetwas schief geht. Das bedeutet also, als kleiner Händler solltest du eigene Einkaufsbedingungen formulieren. Aber hilft dir nichts, weil... Weil du sie nicht durchgesetzt hast. Genau, kennst. eben geh mal zu einer kleinen Agentur, die lachen dich aus, sagen, komm, mach das Land events. Es ist schwierig. Es ist tatsächlich wirklich, wirklich schwierig.
1: Ja, Marc, ich wollte uns ja eigentlich auf einer positiven Note da rauslassen. Ich fürchte, bei dem Thema fällt uns das schwer. Aber okay. Ich glaube, wir haben es umrissen von vorn bis hinten. Wenn jetzt im jahrmarkt ist und du direkten Zugang hast, zum Beispiel zur Politik, um denen zu erklären, wo das Problem liegt und vorausgesetzt, da hört dir auch jemand lang genug zu, um es zu verstehen, weil es ist ja nun einfach auch ein bisschen komplex. Was würdest du dir wünschen von der Politik?
0: Ich ich würde mir entweder eine Zwangsversicherung wünschen, ähnlich wie wir es haben, wenn Reisebüros pleite gehen, oder ich würde mir eine klare Formulierung wünschen, dass gewisse Haftungsausschlüsse ähm, nicht mehr in den AGB umsetzbar sind.
1: Ist das realistisch, der Wunsch?
0: Tja, wie soll ich dir das äh, erklären? Hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass die Chinesen sich alle äh, umsatzsteuerlich äh, registrieren lassen müssen, dass das Problem, okay. dass das und dass das Problem in, ins Bewusstsein gerät und sogar auf EU-Ebene gespielt wird? Ähm, ich glaube, wir müssen hier klar sagen, wenn es notwendig ist, wird es irgendwann eine Lösung geben geben. Und ja, wir alle sind vielleicht nicht unbedingt der Meinung, dass Politik immer in unserem Sinne und so schnell funktioniert. Klar, wenn wir als KMU sagen, wir gehen heute links, läuft die ganze Mannschaft links. In der Politik ist es anders. Das ist immer, immer ein Weg der kleinsten Schritte. Und es hat nochmal vier bis fünf Jahre gedauert, damit wir das Chinesenproblem oder das Drittlandhändlerproblem in irgendeiner Art und Weise Ansatzweise mal gelöst bekommen. Zweita Ende 2015 hatte ich den ersten, den ersten Vortrag darüber gehalten und es gab 2016 die ersten medialen Erwähnungen.
1: Mhm.
0: Das ist ein langer Weg
1: aber letztlich von Erfolg gekrönt. Guck mal, habe ich dich doch noch zu einem positiven ähm, Schluss gebracht. <lacht> du musst ja nur lange nur graben. Okay. Ähm, Marc, vielen Dank für die Einblicke und die Zeit für dieses ähm, komplexe Thema. Und wir, lass uns dranbleiben und schauen, wo der Weg der Branche da noch hinführt. Es gibt auf jeden Fall was zu tun, aber ähm, ich denke, die ersten Samen fürs Bewusstsein sind langsam gesät worden. Vielen Dank, dass du dabei warst und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten
1: Folge.